0: Cheio o coração. Olá, estamos enchendo o coração com a palavra. Hoje leremos o capítulo 2 de João. Mas antes de ler, vamos orar a Deus. Senhor Deus, nós lembramos do sacrifício do Senhor Jesus na cruz e do sangue que ele verteu para pagar o preço pelos nossos pecados. Perdoa, Senhor Deus, os nossos pecados, limpando a nossa mente e o nosso coração, preparando-nos para ouvir a Tua voz por meio da Palavra. Fala conosco, nos dá a Tua bênção. É o pedido que fazemos em nome de Jesus. Amém. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E, faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, Não tem vinho. Disse-lhe Jesus, Mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados, Faze tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas seis talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam duas ou três metretas. Disse-lhes Jesus, Jesus, Enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhes, tirai agora e levai ao mestre Sala. E levaram. E logo que o mestre Sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados, que tinham tirado a água, chamou o mestre Sala ao esposo e disse-lhe, todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galiléia e manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu a Cafarnaum ele e sua mãe e seus irmãos e seus discípulos e ficaram ali não muitos dias. Quero fazer um primeiro comentário aqui. O texto afirma que esse foi o princípio dos sinais realizados pelo Senhor, ou seja, o primeiro milagre. Ele chama muito a atenção, especialmente se nós tivermos em vista alguns elementos didáticos que a Bíblia usa, como a água e o próprio vinho. Os vasos usados ali podem representar a nossa vida. A água nos fala na Bíblia sobre a palavra de Deus, que traz refrigério e mata a sede da alma. Mas Jesus tem uma experiência ainda mais doce do que o mero conhecimento da letra da Bíblia, que é a operação do Espírito Santo, representada no vinho o vinho da nova aliança. Só o Senhor Jesus pode transformar o conhecimento bíblico, muito importante, mas ainda incompleto na nossa experiência com Deus. Jesus pode transformar o conhecimento bíblico, portanto, em experiências com o Espírito Santo de Deus. Há quem veja nesse sinal também uma profecia a respeito dos últimos tempos da igreja sobre a terra, quando o mestre Sala diz que o noivo guardou até agora o bom vinho. O bom vinho pode estar representando o último derramado Espírito Santo, quando o mundo está ansioso, seco, sedento e a igreja tem vivido grande alegria já no final da festa. De todo modo, aprendemos com essa parábola que Jesus quer nos dar, muito além de cultura bíblica, quer nos dar também a doçura da experiência viva com o Senhor Jesus, com o seu Espírito Santo. Vamos prosseguir? No verso 13. E estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém e achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos e os cambiadores assentados. E, tendo feito um azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo, bem como os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores e derribou as mesas. E disse aos que vendiam pombos, tirai daqui estes e não façais da casa de meu pai casa de vendas. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito, o zelo da tua casa me devorará. Quero fazer aqui mais um comentário. A chegada de Jesus ao templo, se deparando ali com diversas situações que não eram condizentes com o propósito daquele edifício, nos faz lembrar também daquilo que Jesus encontra quando chega no nosso coração. O nosso coração, na verdade, foi feito a nossa vida, o nosso corpo. Nós fomos feitos para ser templos do Espírito Santo, como afirma o apóstolo Paulo. Mas muitas vezes o que se acha dentro de nós é uma mistura, é a atuação do ladrão. Jesus falou sobre o ladrão que vem para roubar, matar e destruir. Uma figura do pecado e do mundo que nos assola e do adversário da nossa alma que conduz tudo isso. Fazendo muitas vezes do coração do homem um covil de ladrões. Quantos ladrões costumam habitar dentro de nós? Ladrões da paz, do temor de Deus, da santidade, da retidão. Jesus faz uma, Jesus faz uma açoite e lança aqueles homens fora. Também derrubou as mesas dos cambistas... O cambista achava a oportunidade de negócio ali porque havia uma lei que dizia que as ofertas no templo deveriam ser feitas apenas com moeda local. Quando um estrangeiro chegava com seu próprio dinheiro da sua terra e queria fazer uma oferta ao Senhor, os cambistas ofereciam para fazer a troca das moedas, mas geralmente eram desonestos e cobravam uma taxa de câmbio completamente fora da realidade, os tornando assim desonestos e maus aos olhos do Senhor. Muitas vezes nós damos espaço para isso, barganhas com Deus. Trocamos os valores eternos pelos valores terrenos e o Senhor não quer que isso aconteça. Vamos prosseguir? No verso 18. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe, Que sinal nos mostras para fazeres isso? Jesus respondeu e disse-lhes, Derribai este templo e em três dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus, Em quarenta e seis anos foi edificado este templo e tu o levantarás em três dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isso e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. E estando ele em Jerusalém pela Páscoa durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Antes de encerrar, Quero fazer um pequeno comentário. De fato, Jesus como Deus, não necessita de que alguém testifique sobre o homem, porque Ele conhece o que há dentro de nós. Ao invés de ser uma verdade que nos assusta e amedronta, deve ser mais uma palavra de encorajamento para que você se apresente diante de Deus com toda sinceridade, confessando as suas fraquezas, suas tendências ruins, suas maldades e pecados. Que nós possamos fazer isso a cada dia, apresentando a Deus, esperançoso na sua misericórdia, quem nós somos de fato. E confiando no perfeito sacrifício de Jesus, que morreu para pagar o preço pelos nossos pecados. Deus pagou o preço pelos seus pecados, mas você precisa tomar posse disso, confessando a Jesus como um único e suficiente Salvador. Que o Senhor... Nos abençoe. Você acaba de ouvir a leitura comentada de um capítulo da Bíblia Sagrada. Áudios com outros capítulos, além de textos e estudos relativos à Palavra do Senhor, estão gratuitamente disponíveis no site Do Que Está Cheio Coração, Coracal.com. Visite e nos ajude a divulgar este trabalho e as boas novas do Evangelho.